0: bom dia Vinda G. tá fraco, pode ser mais forte, bom dia G. amém, bom dia para você, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós essa manhã, amém, amém. meu nome é Israel, eu sou um dos líderes aqui dessa igreja, Estou muito feliz nessa manhã de poder compartilhar o evangelho com vocês, e eu quero que tu pegue a tua bíblia e vá abrindo ela no livro de Provérbios capítulo 9, já vai abrindo aí, eu vou pegar aqui o meu esboço também. E a gente vai meditar nesse capítulo que é riquíssimo demais. Vai abrindo aí. Enquanto você abre... Quero fazer uma, uma pergunta aqui. Quem é do tipo aqui que gosta de ficar em casa, puxar um cobertor, passar um café... Fazer o culto naquele clima ali, quentinho, agora no inverno. Quem é mais caseiro aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem é do tipo caseiro, assim? Beleza. Temos bastante gente. Quem é mais, assim, do agito, gosta de gente em volta, comilança, coisa que não é programada, feita de última hora, assim, furdunço, criança chorando, gente que traz um prato de comida, outro traz outro. Quem gosta de um agito aqui, uma junção aqui? Levanta bem alto aqui. Beleza. Foi a Suzana que gritou lá atrás, tenho certeza disso. Tem mais gente caseira aqui, né? Pelo visto que o pessoal gosta mais de um clima em casa, assim, mais quietinho e tal. Eu sou do tipo festeiro. Eu gosto de um... Lá pra cima, acho que o pessoal fala salseiro também. Eu gosto de um agito, eu gosto de estar cercado de gente. Eu gosto de... Bah, falo com a Camila, né? Bah, amor, hoje vai terminar o culto e vou ir pra casa, né? Final de semana agitado com as crianças. Aí chega alguém... Quer almoçar lá em casa? Vamos, vamos, vamos almoçar lá em casa. E daí a gente se junta e faz um agito e tal. Eu adoro isso. Eu adoro. Eu adoro receber convite. Essa é a verdade. Eu gosto de ser convidado para as coisas. Acho que todo mundo aqui gosta. Mas eu gosto de uma junção. Isso me fez lembrar uma história que aconteceu aqui na igreja. Com duas famílias muito queridas minhas. Eu vou narrar brevemente para você. Um dia terminou o domingo. O culto foi uma benção e tal. Daí a Jéssica do Pablo chegou para mim, para a Camila. Ela falou assim. Pá, vamos lá em casa, vamos fazer uma feijoada. Vamos fazer um negócio. Eu, pá. Show de bola, né, cara? Qual foi o último dia que a última vez que alguém te convidou para comer uma feijoada? Talvez tu nem lembra. Me convidaram, nos convidaram para comer uma feijoada, tá? Eu vou ver com o Pablo, a gente agita e vamos fazer, tá? Beleza? Tava felizão, a gente ia comer uma feijoada no domingo. Nesse meio tempo, chegou o Thiago da Fran, bem feliz e falou o seguinte, assim: "Meu, pá, queria que tu e a Camila almoçassem lá em casa, lá para a gente ter um tempo junto, não sei o quê. O que aconteceu? Já tinham me convidado." E eu não gosto de dizer não para as pessoas. Eu, eu gostaria de estar em todas as festas, porque eu adoro estar junto com, com o povo, com a galera. Daí eu, bem constrangido, falei, bah, Tiago, ah, a gente ia receber um convite aí, a gente está tá vendo se vai ou não vai, nós estamos vendo, mas, bah, mas obrigado, meu. Ah, fica chato, né? Ah, obrigado, mas não. Fica, 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 fica meio assim, né? Fica chato. Mas aí, beleza. Aí o Tiago, ah, se mudar de ideia, eu o convite está de pé. Tá, beleza. Aí, beleza. Chegou depois da Jéssica. E o Paulo, bah, não vai dar, a gente tinha outros compromissos, não sei o quê. Moiou a gente não, não rolou a feijoada. Ah, beleza, né? Tranquilo. Uh, a gente deixa o problema próximo. O que, que eu pensei? Eu tenho, tenho outro convite. Eu vou lá falar com o Thiago e... Ô, Tiagão, vamos lá, vamos mostrar na tua casa. Aí eu tô lá no corredor da igreja, tá vindo o Tiago na minha direção, assim, ele apontou pra mim, eu apontei pra ele, eu falei... Vamos mostrar junto então, Thiago Daí ele falou... Bah, meu, aqui me convidaram para um outro almoço, eu não vou poder te receber na casa. <risos> Aí eu, tá bom? <risos> no final o convite foi, o convite voltou, não lembro a gente almoçou, sei que o domingo foi uma benção. Mas então, receber convites. Contei essa história aqui para a gente começar a falar sobre isso, porque é isso que a gente vai ver no capítulo 9 de Provérbios. A gente vai ver hoje que nós temos dois convites aqui que estão sendo nos propostos aqui nessa manhã. Um convite é para o banquete da sabedoria. O outro convite é o convite da loucura. E a gente vai responder uma pergunta aqui nessa manhã. A pergunta que cada um de nós vai ter que responder é com quem você vai cear aqui nessa manhã? Com quem você vai sentar à mesa? Com quem você vai ter comunhão? Com quem você vai construir intimidade, relacionamento, conexão? Essa é a pergunta que cada um de nós aqui nessa manhã vai ter que responder. Então com a tua Bíblia aberta no capítulo 9 de Provérbios, vamos nos achegar aqui ao sagrado texto, e eu quero te convidar para a gente orar brevemente. Inclina a tua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia Senhor, esse foi o dia que tu fez. Nós nos reunimos aqui como teu povo Senhor, como teus filhos, teus servos, como tua família. E nós desejamos Senhor a tua palavra. Nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, fala nessa manhã o meu coração. Fala o coração dos meus irmãos. Fala com a Tua igreja, Jesus. Nós ansiamos por ouvir o som da Tua voz. Falando as nossas vidas, aos nossos corações. Fala com cada homem, com cada mulher, cada jovem, cada criança. Com cada família aqui nessa manhã. Eu sou um servo limitado, Jesus. Mas Tu não conhece limites. Tu tem todo o poder e toda a sabedoria. E é no teu poder que eu me fio aqui nessa manhã. Fala conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 9 de Provérbios, então. Verso 1. E a gente vai acompanhando aqui. Beleza. Se você não tem a tua Bíblia, vai estar projetado aí no telão. Vamos lá. Provérbios, capítulo 9, verso 1, diz assim. A sabedoria... Construiu a sua casa, esculpiu para si sete colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam o vinho que preparei. Pessoal da mesa, por favor, passa para mim aí. Afastem-se dos ingênuos e vivam, verso 6. Andem pelo caminho do entendimento. Verso 7. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Olha que forte a linguagem que o sábio usa aqui. Repreenda, então, o sábio, aquele que tem sabedoria, e ele o amará. Olha que diferença a resposta dessas duas figuras aqui. Verso 9. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. Verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio, é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Verso 13, o convite da loucura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa. Toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, capítulo 9 de Provérbios está encerrando a primeira grande sessão do livro de Provérbios. Salomão escreve esse poema que encerra essa primeira parte do livro e ele traz aqui duas figuras que ele já introduziu nos capítulos anteriores. A gente tem aqui nesse poema duas mulheres. Tem a sabedoria personificada como uma mulher e temos também a loucura como uma mulher também. No capítulo 2, a sabedoria aparece como uma mulher personificada ali clamando a todos da cidade para que a busquem, para que sejam sábios, para que bebam da água dela. No capítulo 7, por exemplo, a gente também tem um retrato ali da mulher imoral, que é muito parecido com o retrato que a gente tem dessa mulher chamada loucura aqui. E o que, que a gente vai fazer com base nessa leitura? Nós vamos analisar alguns detalhes do que o texto bíblico nos fala a respeito dessas duas mulheres, a sabedoria e a loucura. Primeiro a gente vai ver o seguinte, qual a descrição de cada uma? O que a Bíblia está falando sobre cada uma dessas mulheres? Depois, a gente vai ver qual é o alvo de interesse delas. Quais são, qual é o tipo de gente que está sendo convidada? Quais são os convidados dessas duas anfitriãs? Terceiro, a gente vai ver a natureza do convite que elas fazem. O que elas têm a propor para essa gente? O que elas têm a oferecer, a entregar para esses convidados? E, por último, a gente vai ver o desfecho, então, dos que aceitam o convite ou da sabedoria ou da loucura. Então, como o provérbio descreve a sabedoria? Vamos analisar como é que está essa mulher representada aqui. Primeiro, a sabedoria ela é uma mulher que construiu a sua própria casa e ela esculpiu sete colunas. Essa é a descrição que o verso 1 um está nos dando. Ela construiu a casa dela. Os teólogos divergem a respeito do que, que são essas sete colunas. Alguns vão dizer que é um, é um recurso arquitetônico e, por serem sete colunas sustentam uma casa, então, muito grande que ela construiu. Outros defendem que é um recurso estético, é algo que ela construiu para transmitir beleza dentro da casa dela. Mas são sete, então, algo que se meio que se tem consenso é que, na palavra, o sete está ligado à perfeição, à completude, a algo completo, algo que se iniciou e foi concluído. Então, de um jeito ou de outro, essa mulher aqui, ela, ela tem dinheiro, ela tem iniciativa. Ela teve ali o ímpeto de construir uma casa e deixar ela bem sustentada ou bem bonita. Segundo aspecto, ela prepara um banquete. A sabedoria pega os seus bichos ali, os seus animais, ela mata eles, ela prepara um vinho, se eu não me engano, na, ah, ao meio da revista e atualizada, diz que ela mistura o seu vinho, ou seja, ela prepara uma bebida, e ela prepara mesmo. A sabedoria é uma anfitriã. Ela faz questão de preparar um ambiente propício para as pessoas que ela está convidando. Ela matou uns bichos, vai rolar um churrasco. Ela misturou a bebida, vai ter um vinhozinho. Churrasco e vinho. E ela ainda botou uma mesa bonita. Quem aqui não gostaria de ser convidado para um churrasco com uma mesa bem posta e vinho de bebida aqui nesse domingo? Pô, nesse friozinho ainda cabe um quentão de repente, né? O que vocês acham? Um quentãozinho? Pode ser então, churrasco e quentão. Essa mulher é uma anfitriã. Terceiro aspecto aqui da descrição da mulher sabedoria. Ela envia suas criadas aos convidados. Então, uma mulher que constrói a casa dela, ela está preparando não só uma refeição ela está preparando um grande banquete. E ela tem criada. Essa mulher aqui é sensacional. Ela tem posses, ela tem dinheiro, ela tem iniciativa. Ela é uma anfitriã. Essa é a descrição que a gente tem da sabedoria nesses três versos. Ela é uma mulher forte, cuidadosa, ela quer receber as pessoas. Segundo ponto, quem a sabedoria está convidando? O texto diz que ela está convidando os ingênuos. Também na revista atualizada a gente vai ter lá os simples, os que não têm entendimento e os que não têm juízo. Aqui é interessante porque o termo usado no hebraico para aqueles que não têm juízo é aqueles que não têm coração. Essa mulher aqui, ela não está interessada em trazer sábios, gente bem instruída, gente de conhecimento, gente que provavelmente vai agregar para ela. Ela está convidando gente muito diferente. E por que não dizer muito inferior a ela? E ela, além disso, o texto no verso 4 nos diz assim, dos lugares altos. Ela envia suas criadas para proclamar dos lugares altos da cidade. Ou seja, essa mulher aqui tem interesse em chamar muitos convidados. O convite não é secreto. Não é a seita, a sociedade secreta, que tu faz um convite quietinho aqui, mas não fala para ninguém, só sou eu que estou te convidando aqui. Não, ela está proclamando isso dos lugares altos da cidade. Ela tem um interesse de que o máximo de pessoas possível esteja nesse banquete que ela vai dar. Seguindo, qual o convite que a sabedoria faz? No verso 5 ela está dizendo, venha, coma e beba. Olha como é que diz o texto, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que eu preparei. Essa mulher foi e intencionalmente ela mesma preparou o conteúdo da refeição que os convidados dela vai tomar, vão tomar. Ela matou os bichos dela, ela está convidando para que coma do pão dela e do vinho que ela mesmo está preparando. Essa mulher é generosa. Essa mulher tem um desejo de compartilhar as posses dela. Ela está ofertando graciosamente, gratuitamente, generosamente, um grande banquete para pequenas pessoas. É isso que a gente está vendo aqui. No verso 6, olha o que ela diz também. Afastem-se de quem? Afastem-se de quem, gente? Dos ingênuos. E vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Então, afastem-se, vivam e andem. Olha só que engraçado isso aqui, que interessante. Vamos usar o termo ingênuos, que é o que está aqui na NAA. Ela diz assim, vocês ingênuos, afastem-se dos ingênuos. Ela está dizendo assim, tu que não tem entendimento, tu que carece de sabedoria, para de andar, com gente tipo... Tipo tu, assim. <risos> Sabe essa gente do teu tipinho aí? Para de andar. Ah, mas vou ter que parar de andar comigo, então. Não anda com eles. para que o quê? para que então tu possa viver. E que tu ande... Pelo caminho... Do entendimento, do conhecimento. Ela tá dando uma instrução aqui. Ela tá dando uma direção. Ela tá dando um comando aqui para essas pessoas. Porque o desejo da sabedoria... Não é que o ingênuo continue ingênuo. O desejo da sabedoria não é que o tolo continue tolo. O desejo da sabedoria não é que o um insensato, que o louco, que aquele que carece de entendimento, continue louco, ou continue na insensatez, ou continue na falta de entendimento. O desejo da sabedoria é conduzir o ingênuo a se tornar um sábio. O desejo de Jesus para a tua vida, meu irmão, não é que tu continue desse jeito que tu chega aqui. O desejo de Jesus para a nossa vida é que a gente possa amadurecer até alcançar a estatura da maturidade de Cristo que é o cabeça. Eu não sei os pecados que tu traz, eu não sei os hábitos que tu traz, eu não sei a história que tu traz. Mas eu queria, nem tava aqui, eu ia aplicar o texto bem depois. Mas eu quero que tu saiba de uma coisa. Jesus te recebe como tu está. Isso é uma verdade. Do jeito que tu tá cansado, quebrado, destruído, desiludido, sendo atormentado pela culpa. Venha Jesus nessa manhã. Receba a Jesus nessa manhã. Mas saiba que o interesse de Jesus a tua vida não é que tu continue dessa maneira. O que Jesus tem para ti é muito melhor. É muito mais excelso, é muito mais sublime, é muito mais santo, é muito mais prazeroso para ti. Venha a Jesus nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Você que não conhece o Senhor, venha a Jesus Cristo nessa manhã, pecador. Receba o Senhor, mas saiba que o Senhor Jesus tem interesse em transformar o teu interior. Ele não quer que tu continue sendo um ingênuo, o um tolo. Ele quer te tornar nessa manhã um homem e uma mulher sábios. Amém. Vamos avançar. Qual é o fim, então, de quem aceita o convite da sabedoria? É vida. Mas é muita vida. Muita vida. E bênção. Vamos lá, dá um, dá um salto comigo aí, para o verso 11 e para o verso 12 aí, olha só. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão, os anos de sua vida. Se você é sábio, é sábio para ti mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Depois eu vou voltar aqui do verso 7 ao verso 10. Mas esse daqui é o fim. Essa é a conclusão. Esse é o desfecho. É assim que se desenrola a nossa história de Provérbios 9. Porque aquele que aceita o convite da sabedoria... Esse aqui é, é o desfecho da vida dele. É assim que a vida dele vai seguir. Cheio de vida. Com muita vida. A sabedoria está dizendo... Por mim... Os dias de vocês vão se multiplicar. Os anos da sua vida... Vão aumentar. Isso evoca um pouco... O sentido... Do, do mandamento... Honra o teu pai e a tua mãe... Para que os teus dias na terra... Sejam longos. Sejam duradouros. O interesse da sabedoria é que esses insensatos, essa gente simples... alcance a sabedoria e que viva muito. Assim como o desejo de Jesus para nós. Jesus quer compartilhar vida conosco. Mas muita vida. Mas muita vida mesmo. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Não é só vida. É transbordante. É muito, é muito, é muito, é muito. E benção. Sabe quem é mais abençoado pela sabedoria... Parece que o texto nos deixa entender isso. Olha só o que diz aqui, no verso 12. Se você é sábio, é sábio para quem? Para si mesmo. Sabe quem é o mais abençoado em buscar o Senhor, em orar, em jejuar, em fazer devocionais, ler a sistemática do Gruden, atualizar sempre a tua biblioteca lá com os livros do pastor Michael. Sabe quem é que mais vai ser abençoado no final da história? É a gente. Tu quer dizer que eu não preciso compartilhar? É claro que tu vai compartilhar isso. Mas deixa eu compartilhar aqui uma, uma, uma certa agonia. Não sei se agonia é a palavra certa. Mas quem já teve a oportunidade de pregar, ou de trazer uma palavra, um sermão para a igreja, sabe que a gente nunca consegue transmitir tudo aquilo que a gente aprendeu quando, quando prepara o sermão. E o nosso desejo, o meu desejo, é que você pudesse acessar toda a sabedoria de Jesus que eu tive, lendo o comentário, me preparando. Mas às vezes a gente não consegue. Quem, já, quem tem essa sensação aqui, parecida comigo? Mari, Pastor Everton, outros irmãos que já pregaram. Quem mais é abençoado ao buscar o Senhor, ao buscar a sabedoria, é cada um aqui. E é claro que a gente vai compartilhar isso. Mas quem é sábio, é sábio para si mesmo. Ou seja, é uma benção receber isso de Jesus. Então vamos recapitular rapidinho aqui. Sabedoria, ela é uma, é, uma, é uma senhora. Nós não estamos falando de uma guriazinha aqui. Nós estamos falando de uma senhora que constrói a sua casa, que prepara um banquete, que mata os seus animais, prepara vinho, arruma a mesa, envia as suas empregadas para chamar os convidados. Ela chama esses simples, esses que não têm juízo. Ela diz, venha, coma no meu pão, beba do vinho que eu preparei, afaste-se dessa gente ingênua, viva, ande pelo caminho do conhecimento. Nós temos aqui, então, um excelente convite. Dessa mulher chamada Sabedoria. Tem um banquete sendo preparado. Esse daqui é um convite excelente. Nós estamos diante de uma grande oferta que está sendo feita para mim e para ti nessa manhã. Parece bom ou não parece esse convite? Sim ou não? Sim. Parece bom, né? Parece muito bom. Vamos avançar então. Espera que isso aqui era para depo depois. Bom, vamos lá. Segundo ponto. Vamos então agora analisar a outra figura que está em destaque. A gente já falou da sabedoria, gastamos aqui um tempo estudando ela, entendendo ela. Vamos ver agora o convite da loucura. Vamos lá, capítulo 9 de Provérbios, verso 13. Vamos ver o que, que o texto fala sobre essa mulher. A loucura, ela é mulher espalhafatosa, tola, não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa... Toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. Se fosse o Pedro narrando, ele colocaria uma voz aqui, né? Mas eu não leio tão bem quanto o Pedro. Hoje a igreja vai ter que ficar com a minha voz mesmo. Continuando. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce e o pão comidas escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos lá então. Como o Provérbios descreve essa segunda figura que a gente tem diante de nós aqui, a loucura? Vamos lá. Mulher espalhafatosa. Em outras versões, a gente vai ter uma mulher apaixonada. Ela é tola. E ela não sabe de nada. Ela não sabe de coisa alguma. Eu não sei, lendo e estudando sobre esse texto aqui, eu colocaria, se eu tivesse que eu traduzir, eu colocaria assim, espalhafatosa, tola, não sabe de nada e barraqueira. Não sei porque eu leio esse texto, ah, essa mulher deve ser muito barraqueira. O Jack gosta de imitar a, 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 as negras barraqueiras. Que... Eu tenho a impressão de que essa mulher é desse, dessa estirpe na minha tradução eu colocaria essa mulher é uma barraqueira olha o que ela faz ela se assenta na porta de casa e ela toma uma cadeira nos lugares altos o que a sabedoria faz? a sabedoria envia suas criadas que está no plural é mais, de uma, é mais de uma criada ela quer que todos venham ela quer o máximo de gente possível essa mulher aqui ela se assenta na porta da casa dela ela bota uma cadeira ali e ela coloca também uma cadeira nos lugares altos. No original, o termo que para nós está aqui como cadeira, a palavra original do hebraico, ela tem o um sentido de trono. Tem o um sentido de trono. É, o mesmo termo é usado em outras passagens do Antigo Testamento para se referir a um assento real a um assento de quem governa, de quem tem posição. Uma mulher que se assenta no trono é o quê? Uma rainha. Só que olha a descrição: ela espalha fatosa, apaixonada, tola, não sabe coisa alguma. Essa mulher aqui, ela é arrogante. O que ela está fazendo colocando esse trono, essa cadeira, nesses lugares altos? Ela está chamando para si um status, uma posição, que não tem nada a ver com ela. Essa mulher, ela se acha demais. Ela pensa demais a respeito dela, ela é altiva, soberba, arrogante, ela pensa muito a respeito dela, porque a descrição que a gente tem não condiz com uma rainha, uma mulher nobre, sublime, generosa, contrastando com o que a gente viu a respeito da nossa personagem interior, a sabedoria. Então essa mulher, ela é, ela é cheia de si, ela é arrogante ela puxa para si um destaque que não condiz com ela. Seguindo. Quem é que a loucura está convidando? Os que passam e seguem no seu caminho, os ingênuos e os que não têm juízo. O alvo aqui da loucura são as mesmas pessoas daqui que a sabedoria também está convidando. Só que tem aqui os que passam e seguem no seu caminho. O que Salomão está descrevendo aqui para a gente é muito parecido com a figura de um homem ingênuo descrito no capítulo 7. Alguns capítulos anteriores, quando ele diz assim, que viu entre os ingênuos um que passeava na rua da casa da mulher adúltera e ele ia e ele vinha. Ele andava de um lado para o outro. Até que um dia essa mulher adúltera imoral, ela sai, cata ele, dá um beijo, faz uma proposta, leva ele para dentro. Parece então que tem um tipo de gente aqui que a loucura tem um interesse a mais. Não é só os ingênuos. E os que não tem juízo, os que não tem coração, o coração. Parece que a é loucura que está interessada em gente... Que fica... Andando sem foco... Desatento... De um lado para o outro, sem prestar atenção no que está acontecendo. Parece que a é loucura tem um... Uma atenção especial... Para essa pessoa... Que não presta atenção... Que anda sem se preocupar... Indo de um lado para o outro... Vamos ver o convite que ela faz agora. Venha, coma. Venha, beba e coma. Também. A natureza do convite que a sabedoria faz é muito parecido, Se não, igual. É venha, que eu tenho comida e eu tenho bebida para ti. É isso que ela está falando. Só que o que, que tem de diferente aqui? Entre o conteúdo, né, a mesa, a refeição... A sabedoria está preparando algo excelente, algo que ela tirou do dela, algo que custou para ela e que ela está ofertando. Olha o que a loucura ela fala no verso 17 a respeito do que ela tem para oferecer para as pessoas que aceitam o convite dela. Verso 17, olha só o que ela diz, a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Essa mulher aqui ela não está tomando do que é dela. Ela não está tendo um custo, ela está roubando. Ela está fazendo um convite ao escondido, ao roubo, ao proibido. O que ela tem para oferecer não custou nada para ela. E o que ela está incitando ainda é que existe um prazer diferente nessas coisas roubadas, nessas coisas que não são nossas. Ela está dizendo que a água roubada é doce e que o pão que é comidas escondidas é saboroso. Olha que ardiloso isso daqui. Olha que sutil que ela está falando para esses convidados dela. A loucura, ela está convidando o ingênuo, diferente da sabedoria, não para se afastar da tolice, da falta de entendimento, da falta de juízo. O interesse da loucura com os convidados, não é afastá-los dessas coisas. É fazê-los se aprofundar ainda mais. Assim como o diabo tem feito com alguns aqui nessa manhã. O mundo, a cultura, o diabo, meu irmão, minha irmã, visitante, convidado que nos acompanha aqui nessa manhã. Não é que tu se afaste do pecado. Não é que tu Rejeite as coisas profanas, muito pelo contrário, o mundo, o diabo, vai vender que o teu pecado é bom. Porque ele te dá prazer, te traz uma sensação boa, é saboroso e o diabo vai tentar te espremer para esse abismo cada vez mais. Porque o objetivo dele não é te tirar dessas coisas, é fazer com que tu te aprofunde cada vez mais no pecado, na morte, no engano, na mentira. O prazer que o diabo tem para te oferecer, para me oferecer, para nos oferecer aqui, ele não é verdadeiro. Ele é mentiroso. Essa mulher ela é mentirosa. A água roubada ela não é doce. E o pão, comidas escondidas, ele não é saboroso. Pode ser ele na hora. Pode dar uma adrenalina, uma sensação de proibido. Porque vamos falar a verdade. Quem tem filhos aqui sabe. Tu quer instigar uma criança a fazer alguma coisa, é só dizer assim, ó. Esse aqui não pode. Esse aqui não dá. Pum! Vem o Adãozinho ali, vem a Evinha ali. E, Se não pode, então eu vou fazer. Com os adultos não é diferente também. Essa mulher é mentirosa. Ela não tem interesse na edificação dos convidados dela. Afinal de contas, olha o desfecho. Qual é o fim de quem aceita o convite da loucura? Verso 18, lê comigo. Eles, esses convidados, eles não sabem que ali estão os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha, olha que pesado isso. Olha que, que, que infernal, que, que desesperadora é a descrição que o texto está nos dando do desfecho das pessoas que dizem, sim, eu vou sair com a loucura hoje. O texto diz que eles não sabem. Essas pessoas que estão lá dentro, eles desconhecem o fato de que eles estão mortos. É tipo Bruce Willis no Sexto Sentido. Bah, desculpa, cara, o filme é antigo. Eu vou te dar esse spoiler aqui. Vou te dar esse spoiler. Quem já viu o Sexto Sentido? Quem se surpreendeu com o final do Sexto Sentido? O cara passa o filme morto e ele não sabe. Desculpa se eu estraguei a experiência de alguém aqui. O cara não sabe que está morto. Ele vive a vida, visita lá a ex-mulher dele, conversa com o gurizinho lá do... E o cara está morto, o Bruce Willis está morto, o tempo todo ele só descobre no final. Tem um episódio de Além da Imaginação também, que é muito legal, que é bem parecido, assim. o cara passa o episódio morto e no final ele descobre que se ele tivesse feito um negócio ele voltava à vida lá, enfim. Mas eles não sabem, eles estão lá curtindo esse, esse pão roubado, essa água roubada, a companhia dessa mulher louca, barraqueira, apaixonada esdrúxula, chamativa, sensual. Eles estão lá curtindo, mas eles desconhecem. Eles não sabem. E essa é a realidade tua, que não tem o Senhor Jesus aqui nessa manhã. O ímpio, o pecador, que não confessa a Jesus, ele não sabe do estado real dele. O estado dele longe de Deus é a morte. Ele está morto, porque só Deus é aquele que dá vida, Jesus, autor da vida, só em Jesus a gente pode viver uma vida verdadeira, aqueles que estão afastados de Deus, que não tem o Senhor Jesus, eles estão mortos, eles são zumbis espirituais, porque eles, eles estão ali gozando de vida, vivendo efetivamente, mas espiritualmente mortos. Eles não conhecem a vida com V maiúsculo, que é Jesus. Mas eles vivem uma vida de prazer, de curtir, de deleite, de aproveitar. E eles estão ali vivendo. Só que o final deles é acabar nas profundezas do mundo dos mortos. Nas profundezas do inferno. Quando tu pensa em alguém que tu gosta, familiar, um parente, um colega de trabalho, um amigo, e essa pessoa não conhece Jesus. Se tu pensar que ele está morto, ele já está morto. E no final tem uma morte, mais terrível ainda. Que não é ser atormentado pelo diabo no inferno, não é isso, é muito pior. É ser atormentado por Jesus. E ao invés de tu desfrutar do amor e da graça, e da bondade do Deus trino eternamente, tu está eternamente afastado, tu não tem mais direito disso. Será que nós aqui nessa manhã como igreja, a gente consegue perceber a urgência da missão? A urgência da gente falar de Jesus para as pessoas? A urgência da gente colocar os nomes dos nossos alvos missionais em oração, no nosso devocional, no nosso G.C., Será que a gente entende isso? Será que a gente realmente está movido pelo estado de decadência moral e espiritual que essas pessoas estão vivendo? Ou será que a gente vai passar mais uma semana indiferente? Indiferente à vida delas, dos perdidos, indiferente à missão de Jesus. O que, que a gente vai fazer essa semana em relação a isso? Essas pessoas elas não sabem que elas estão mortas. E o desfecho é morte, nessa vida e na próxima. Vamos comparar essas duas? Já fizemos aqui algumas comparações. Vamos botar na tela aqui, para ficar mais visual. A sabedoria de 18 tem 12 versículos para falar dela. Da loucura, de 18 tem 6. Um terço, aliás, um terço é para loucura, dois terços é para sabedoria. Sabe por que a Bíblia fala mais de Jesus? do que do diabo e a Bíblia fala do diabo a Bíblia fala do inferno a Bíblia fala dos demônios mas a Bíblia fala bem mais de Jesus sabe por que é importante? é importante conhecer como o diabo age mas é mais importante conhecer Jesus é por isso que o Salomão gastou tempo falando da sabedoria porque é mais importante que tu conheça a sabedoria 12 versículos contra 6 a sabedoria é uma senhora prudente trabalhadora Honrosa, cheia de virtudes, generosa. A loucura não. Uma mulher tola, arrogante, vazia, sedutora, barraqueira. A sabedoria convida os, ingên os ingênuos e os sem juízo. A loucura também. O que a sabedoria tem para oferecer para esses caras? Ela tem um banquete farto preparado. Churrasco, vinho, bebida, pão. Uma mesa posta, uma casa grande, uma casa bonita. A loucura... Ela tem pão e água que ela roubou. Essa é a oferta da loucura. O marketing dela é bom, né? Ela é uma propagandista. Porque ela está dizendo, não, meu pão é doce. Minha água é doce, perdão. Meu pão é saboroso. Ela vende bem o peixe dela. A sabedoria tem vida e bênção. A loucura tem morte e maldição. Não precisa responder ainda, mas eu já vou te perguntar. Com quem tu quer sair hoje? Qual desses convites te parece mais agradável? Te parece mais edificante? E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui já. Com quem tu tem ceiado até aqui? Qual é a mesa que tu tem aproveitado? Em qual mesa tu tem desfrutado de comunhão, relacionamento, intimidade? Em qual mesa tu tem aberto o peito? É na nossa mesa aqui? Ou é na mesa dos teus colegas de trabalho ímpios? Que o assunto deles é só carnalidade, é só sujeira. É aqui no corpo de Cristo ou é com aquela tua amiga, aquela tua parente que é fofoqueira, que adora abrir a boca para falar mal do marido? Com quem é que tu tem ensaiado? Até aqui, hoje tu vai tomar uma decisão. Mas até aqui, qual é a mesa que tu tem participado? Pensa aí. E agora que a gente já entendeu um pouco dessas duas, vamos comparar agora o sábio e o louco. Que é aquele que dá atenção e quer conhecer a sabedoria, e o louco, que é aquele que quer conhecer e quer participar da mesa da loucura. Volta comigo para o verso 7. Antes da gente responder a pergunta ali que está no, no slide. Olha só: quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Quem censura o ímpio será insultado. Quem mexe com esse tipo de gente aqui. Só vai se incomodar Quem repreende o zombador vai, 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 vai receber uma afronta Um corte Quem censura o ímpio vai ser insultado Porque o texto parece nos dizer Que tu vai mexer com gente louca e insensata Tu vai perder tempo tu vai, vai, vai só ser prejudicado Tu vai jogar pérolas aos porcos Mas o texto segue, não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Olha só isso, cara. Olha só isso. O texto está falando para a gente não repreender o, o, aquele que zomba, o insensato, o louco, o tolo, porque ele vai te odiar. Olha a resposta que o cara dá, ódio. Diante da repreensão, do cuidado, o cara te responde com ódio. Mas o texto não fala só desse tipo de gente. O texto segue. Repreende o sábio. E ele o quê? O sábio vai te chamar. Dê instrução ao sábio. E ele se tornará mais sábio ainda. E ensine o justo. E ele crescerá na prudência. Olha o contraste. De quem aceita o convite da sabedoria. E de quem aceita o convite da loucura. Eu te pergunto. Quem tu tem sido? Tu tem sido sábio? Ou tu tem sido tolo? Tu tem sido justo? Ou tem sido como um zombador? Quem é tu aqui nessa manhã? No final dessa história, qual convite tu vai aceitar? Qual é a postura que tu vai ter? Membro aqui da Vintage, teu líder de você pode te confrontar? Qual é a resposta que tu dá pro teu líder, pro teu irmão, para a tua mulher, pro teu esposo? Quando a gente dá aquela, aquela chegadinha. Quando o cara bota a mão no teu peito e diz, cara, para. Eu acho que esse caminho que tu está tá tomando é de morte. Eu acho que a tua postura é uma postura tola. Eu acho que isso aqui que tu está fazendo é um pecado contra Jesus. Qual é a resposta que tu dá? Tu fica sambando ali no lugar, não, porque eu é que sei, tu não tem que te meter, eu não acho que é isso aí, tu está errado. Tu responde com ódio quando te repreendem? Tu insulta de volta quando alguém vem te repreender, te confrontar? A gente precisa entender, gente, a repreensão, o confronto, duas coisas. Primeiro, fazem parte da vida cristã. Tu não é perfeito. Eu não sou perfeito. Tu não é santo. Plenamente santo. Em Jesus tu é. Jesus te veste com a justiça dele. Quando Deus te olha, ele vê a justiça de Jesus te cobrindo. Então ele declara, aqui é santo. Nos méritos de Cristo tu é santo, mas aqui dentro no teu DNA 100% tu não é. Jesus está fazendo uma obra. Mas e aí, tu vai te comportar como se essa obra estivesse concluída? Tem algum glorificado aqui andando no nosso meio que a gente não saiba? Tem alguém que já chegou lá no, 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 no nível que a gente vai ter de glorificação na eternidade com Jesus e tu já está assim e ninguém sabe? E segunda coisa... Disciplina, confronto, é um gesto de amor. Hebreus fala isso, capítulo 12, se eu não me engano. Na hora, disciplina, o confronto, não traz prazer, é amargo. Porque o Adão não gosta de, de, de admitir que está errado. A Eva não gosta. Não é bom, não é legal. Vamos ser honestos, a gente não gosta. Mas depois produz um fruto de justiça. Tu entende isso? A gente não... Não é certo a disciplina, o confronto que busque esmagar. Mas aqui a gente coopera para a santificação uns dos outros. A palavra te repreende, me repreende nos confronta para a nossa santificação. Tu entende isso? Ou a tua postura é defensiva quando vão te confrontar? Teu líder, teu irmão, tua esposa, teu marido. Tu é um tolo aqui nessa manhã ou tu é um sábio? Tu responde com ódio ou tu responde com gratidão, com amor? Jesus nos chamou para viver em comunidade, em família. E tem espaço para a gente ser confrontado. Tem espaço para a gente ser amado, perdoado, restaurado. É isso que Jesus quer para nós. Tu entende isso? Tu entende isso essa manhã? Homem, vamos aplicar aqui um pouco mais o texto. A sabedoria edifica a casa dela. Tu tem edificado a tua casa? Com a tua liderança? Com o teu serviço? Com o teu exemplo? Com o teu pastoreio? Ou tu tem agido como um louco, como um tolo, como um isento, como um irresponsável? Mulher, Provérbios fala, a mulher sabe edifica a casa, a tola, insensata, com as próprias mãos a destrói. Tu tem sido como essa mulher sabe aqui? Tu tem prazer em servir o teu marido, os teus filhos? Tem prazer em colocar a mesa ou é sempre um fardo? Tem prazer em preparar uma boa comida para o teu esposo? Para tua família? Tem prazer nisso, irmã? Tem mesmo? Ou tu tem te portado que nem uma louca? Como aquela mulher? Espalhafatosa, apaixonada, chamativa. Onde é que tu tem prazer? Na vida comum do lar? Ou no status do Instagram? Porque o que o mundo vende... É que as mulheres elas têm que permanecer eternamente jovens, cirurgia, roupa colada, chamativa. Só que a sabedoria não é uma guria. Ela não é uma adolescente, uma jovem louca para chamar atenção, para chegar e causar. Ela é uma senhora. Ela é madura. Ela é generosa, ela compartilha, ela quer servir. Qual tem sido a tua postura, mulher dentro de casa? Paz. Provérbios fala que os filhos têm que ouvir a sabedoria é o conselho do pai e guardar a instrução da mãe. Só que para ouvir e para guardar, alguém tem que falar. Tu tem falado de sabedoria em casa? O culto é feito às pressas ou tu para? Pega um versículo, explica, fala de Jesus para as crianças, faz uma brincadeira, ilustra. Chama os filhos para perto, pastoreia, encoraja. Isso é raro ou é frequente na tua casa. Para o teu filho poder ouvir e obedecer a sabedoria, tu tem que proclamar. Homem, tu tem que pregar dentro de casa. Teus filhos têm ouvido tu compartilhar a sabedoria de Jesus dentro de casa? Mães, os filhos podem guardar a instrução que tu dá para eles? Ou é sempre na base da correria e da repreensão e do laço? Flui ensino da tua vida para eles? para que eles possam obedecer e guardar, nós pais precisamos comunicar isso para eles. Filhos aqui, adolescentes, crianças, as crianças estão kids, né, enfim. Vocês trazem alegria ou tristeza para os pais de vocês? Provérbios também fala, filho sábio é a alegria do pai, o regozijo da mãe. Em Jesus... Meu jovem, minha jovem aqui. Flui a alegria da tua vida para os teus pais? Na sabedoria, na obediência, na submissão. Ou a gente como filhos, vocês como filhinhos, tem sido mais tristeza para eles na rebeldia, na desobediência. Vocês pais podem aplicar isso durante a semana. Os líderes de GC podem fazer um trabalho mais intenso com os pais e com os filhos também. Nós temos muitos adolescentes que já participam dos GCs, né, Gabriel? Muitos, né? Façam isso essa semana. Porque a sabedoria ela flui aqui para a igreja nessa manhã. Não é para mim, não é para o homem, para a mulher, para a criança, para o jovem, para o velho, para todos. Com quem tu vai ser hoje à noite? Quem vai ser tu no final dessa história? Parando um pouquinho para refletir, meus irmãos. A gente não, não gasta muito tempo para perceber que tem alguma coisa errada. Honestamente, aqui é que qualquer um consegue perceber, fazendo uma leve interpretação de texto, que a sabedoria é muito superior à loucura. Que o convite dela é muito melhor, é muito mais excelso, muito mais sublime, muito mais nobre transmite muito mais prazer, muito mais alegria do que o convite da loucura. É ou não é? Não é difícil, né? Botar ali, um mais um é dois. Essa sabedoria é que é uma mulher espetacular, eu quero jantar na casa dela. E o convite dela tá de pé. Diferente do convite do Thiago. tô brincando, Tiago. <risos> Te amo, Tiago. O da loucura também. Então, logicamente, é muito melhor aceitar o convite da sabedoria. O problema que fica é... Por que, que é tão difícil? Se aos olhos parece tão diferente... Está muito contrastado aqui. Está muito contrastado. Por que, que é tão difícil, então... A gente aceitar esse convite? Por que, que parece que o nosso coração ele conspira... Para que a gente se achegue às questões da loucura... Aos convites da loucura... Por que parece que o nosso coração está sempre comprando a mentira que a loucura nos conta, de que a água que ela rouba é doce, de que o pão comida às escondidas é saboroso, de que o prazer traz mais alegria, de que o pecado traz mais prazer do que a santidade, de que uma vida vivida segundo os impulsos do teu coração vai te trazer mais contentamento, mais satisfação, mais alegria do que a vida que Deus descreve na palavra para que tu viva e seja cheio de vida. Por quê? Por quê? Se está tão nítido a descrição, o contraste, por que, que é tão difícil, então, viver uma vida à mesa, na mesa da sabedoria, gozando desses benefícios, dessa comunhão, dessas delícias? É difícil, porque a loucura, a insensatez, ela não é só uma mulher diferente de nós, uma pessoa diferente. Por causa do pecado, a loucura, a tolice e a insensatez tra tá entranhada na gente. Mesmo diante dessa explanação bíblica, desse contraste, o nosso coração em Adão, em Eva, no pecado, ele vai comprar a mentira da loucura. Ele vai querer aceitar esse convite. Ele vai querer desprezar a sabedoria, desprezar as delícias que a sabedoria tem, desprezar a oferta de edificação que ela nos faz. E a gente vai querer correr para a loucura. Porque o pecado, ele não é só um chamado externo a nós, que o diabo, que o inferno, que o mundo, que a cultura fazem. Infelizmente, é uma coisa de dentro da gente. Tem uma loucura dentro do meu e do, do, meu e do teu coração. Que nos chama para essa insensatez. Que nos chama para essa coisa sem sentido. Essa coisa nojenta. Essa coisa que não, que não se explica logicamente que é o pecado. O pecado é loucura. É tolice. É insensatez. É óbvio que é melhor cear com a sabedoria. Mas por causa do pecado a gente insiste em cear com a loucura. A gente tem um problema aqui então porque tem uma força pulsante dentro de nós que nos empurra para esse convite, para essa mesa de perdição, de morte e que confunde a mentira com a verdade, troca as coisas e que quer então esse desfecho terrível, que é a morte, que é o um inferno. A gente precisa que seja gerada dentro de nós uma outra voz. Um outro impulso, um outro desejo, uma outra motivação, uma outra inclinação. A gente precisa de uma sabedoria que não faça para nós só um convite externo, mas que faça para nós um convite interno, algo de dentro de nós que nos empurra para a sabedoria. E é aí que eu quero revelar, que eu não, que a palavra nos revela, Jesus a sabedoria de Deus em Provérbios 9. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é aquele que pode entrar no teu coração, na tua vida e começar a falar dentro de ti. Vem comigo. Ceia comigo. Recebe a minha proposta. Aceita o meu convite. Olha que loucura. Jesus está patente aqui nesse capítulo 9. Oh, acompanha comigo. A sabedoria edifica a sua casa. Jesus edifica a sua igreja. Jesus edifica aqui nessa manhã. Mateus 16, 18 fala isso. Confissão de Pedro. Jesus edifica a sua igreja. Nós somos a habitação de Jesus. Nós somos o templo da habitação do Santo Espírito de Deus. Nós somos o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça. É em nós. É nesse ambiente aqui que Jesus se faz presente. Jesus nos edifica. A sabedoria mata os seus próprios animais. Jesus ofereceu a si mesmo, como um cordeiro em sacrifício por nós. A sabedoria ofereceu do dela, do melhor que ela tinha. Deus ofereceu do melhor que ele tinha também. Ele se ofereceu a si mesmo. A sabedoria prepara um lugar à mesa. Jesus prepara um lugar para nós na família de Deus, gente. Jesus fala em João 1... Aqueles que o receberam... Receberam também o poder de serem feitos... Filhos de Deus... A sabedoria não... não ela, ela faz um convite para a mesa... O convite de Jesus é, é superior... Jesus não quer só te dar um convite à mesa... Um lugar... Jesus quer te dar uma família... Jesus quer te dar um pai... Jesus quer te dar filiação... Jesus quer te dar irmãos e irmãs... Uma família... A palavra fala que Deus faz o solitário... Habitar em família... Esse é o convite de Jesus para nós dessa manhã. Jesus quer nos tornar filhos e filhas de Deus. Quatro. A sabedoria envia suas criadas aos lugares mais altos da cidade. Jesus envia suas testemunhas a Jerusalém, a toda a Judeia, e Samaria, até os confins da terra. A gente está no meio de uma série em atos. Avançar, está aqui atrás da, das cortinas aqui. A sabedoria envia suas empregadas, as suas criadas para convidar todo mundo. Jesus nos envia, Jesus me envia, Jesus te envia como testemunha dele, como missionário do céu para convidar os pecadores ao arrependimento e aqueles que são órfãos a receber um pai. Tu tens sido testemunha de Jesus, um empregado do céu, um servo da sabedoria de Deus, Jesus Cristo? Olha só o que Jesus faz, Jesus é tremendo. Cinco, a sabedoria chama os ingênuos. Jesus chama pecadores ao arrependimento. A sabedoria chama os ingênuos para aprenderem da sabedoria. Jesus aqui nessa manhã chama pecadores para se arrependerem e aprenderem com Ele uma sabedoria santa, que agrada ao Senhor e que te abençoa com vida e com mais bênçãos. Seis, a sabedoria diz, coma do meu pão e beba do meu vinho. Jesus diz, comam este é o meu corpo e bebam este é o meu sangue. Jesus prepara um banquete para nós. A sabedoria preparou um pão dela e um vinho dela. E Jesus ofereceu o corpo dele como pão, moído. E o sangue dele como vinho. Para fazer vinho tem que prensar a uva, tem que tirar suco. Foi assim que Jesus foi esmagado, transpassado pelas nossas transgressões, pela minha e pela tua na cruz do Calvário. Jesus, sabedoria de Deus, em sétimo, em último lugar, a sabedoria diz, afaste-se dos ingênuos e viva, Jesus diz, que o ímpio abandone seu mau caminho e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, tem graça para você aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, convidado, você que não recebeu a Jesus ainda, você que não é cristão, existe graça de Deus para você, existe perdão para os seus pecados, Existe vida abundante, preparada pelo Senhor Jesus para fluir da tua vida. Jesus te chama ao arrependimento. Assim como a sabedoria não tem interesse em que os tolos, os ingênuos perpetuem essa vida de ingenuidade e tolice, Jesus não tem interesse que tu continue vivendo uma vida de pecado. Jesus quer te limpar. Jesus quer te afastar de toda impureza. Jesus quer te fazer novo de novo. Jesus nos chama ao arrependimento. Ele tem perdão para os nossos pecados. Se você não conhece Jesus aqui essa manhã, talvez você se pergunte como eu posso ser convidado para a festa de Jesus então? Como é que faz para aceitar esse convite? Isso que tu está falando é muito bom, então, Israel, como é que eu faço? Tu precisa de duas coisas. Tu precisa de fé e arrependimento. Tu precisa de fé e arrependimento. É simples. Tu precisa crer no Senhor Jesus. Tu precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Tu precisa confessar que Ele é Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador. Tu precisa reconhecer o teu estado de morte afastado de Deus. Tu precisa reconhecer que sem Jesus tu não consegue esse perdão. Tu precisa de alguém mais forte que ofereça a Deus, Pai, um sacrifício suficiente. Tu precisa reconhecer que Jesus é esse caminho, que Jesus é essa porta, que Jesus é a tua salvação, que Jesus é a tua justiça. Tu precisa reconhecer isso e confessar o nome de Jesus aqui essa manhã. E tu precisa se arrepender dos teus pecados. Abandonar os teus caminhos antigos. Abandonar práticas pecaminosas. Abandonar um estilo de vida infernal. E começar então a andar com Jesus e aprender um estilo de vida celestial. Santo, desprovido de sujeira, de profanação, de imundícia. Creia nessa manhã, pecador, e se arrependa. Para aceitar o convite de Jesus. Jesus está com a mão estendida para ti nessa manhã. As mãos dele ainda possuem a marca dos cravos. E ela está estendida para ti nessa manhã. Tu precisa crer e te arrepender. E o convite de Jesus é muito bom. Quem aqui poderia levantar a sua mão e dizer assim ó. Eu criei, eu me arrependi e Jesus transformou minha vida. Levanta a mão assim, quem pode dizer isso? Deixa a mão levantada aqui. Tu que não conhece o Senhor Jesus, olha a tua volta. Eu tenho aqui uma nuvem de testemunhos para dizer, Jesus é real, Jesus transformou o meu viver. Jesus não é um quebra galho, Jesus não é um solucionador de problemas, apenas. Jesus tem interesse em te abençoar, em te auxiliar na tua vida? É claro que tem, Jesus é maravilhoso, ele é bondoso. Mas Jesus quer ir mais fundo, Jesus quer limpar o teu coração, Jesus quer pegar o teu coração de pedra, transformar num coração de carne. E Jesus quer pegar tu como eu era, como todas essas pessoas que levantaram a mão era. Jesus pega um pecador imundo, desgraçado, um adúltero, um mentiroso, um ladrão, um fornicador, um homossexual, um avarento, um orgulhoso, um arrogante, um criminoso um assassino, e ele limpa no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e ele olha para esse pecador agora, ele vê o sangue de Jesus, e ele diz assim, meu filho, foi o que Jesus fez comigo, Jesus me pegou, todo podre, todo sujo de pecado, ele me lavou no sangue de Jesus, Jesus me lavou no sangue dele, e ele me fez um filho de Deus, e pela graça, pelo agir soberano, eu estou aqui para testemunhar, eu tenho aceitado o convite de Jesus, pela graça de Deus, não por mérito meu, pelo seu favor, pelo amor dEle, não por nada que eu poderia ter feito, mas se você não conhece o Senhor Jesus e você quer receber Ele aqui nessa manhã, creia em Jesus como o único e teu suficiente Salvador e se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor no final do culto nós vamos ter o chamado à catequese, se o meu apelo é que fala com alguém, nessa manhã, preste atenção aos convites da catequese, pesquise isso depois do final do culto, nós vamos ter um momento lá embaixo chamado acolhimento, vai estar no telão depois, preste atenção nisso e procure as pessoas que tem lá, compartilhe a sua vida, e diga, eu quero esse Jesus, eu quero me arrepender, eu quero confessar o nome dele, o que, que eu preciso fazer? amém, concluindo gente, concluindo Jesus, a sabedoria de Deus, o resumo do ensino da sabedoria é o temor do Senhor, entende uma coisa, Aqui, Senhor está em caixa alta, quer dizer que no texto original está lá o nome de Deus revelado, que a gente chama de tetragrama, porque na revelação desse nome só tinham consoantes, yhwh, -H, seria mais ou menos isso, a gente não consegue dizer qual é essa pronúncia, porque o nome de Jesus era tão santo para os judeus que eles evitavam pronunciar esse nome que foi revelado. Então, a pronúncia ela se perdeu no tempo. Mas a gente traduziu, conseguiu adaptar por Jeová, por Javé. É o temor de Jeová, é o temor de Deus, é o temor do Deus vivo e verdadeiro o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é o temor da cultura, não é o temor da direita, não é o temor da esquerda, não é o temor do Lula, não é o temor do Bolsonaro, não é o temor da perseguição, não é o temor dos ditadores, não é o temor do inferno, não é o temor do pecado, não é o temor do diabo, é o temor do Senhor, é de Jesus que a gente está falando, tema esse próximo diante do nome dele nessa manhã, não é o temor do mundo, não é o temor da aprovação, o temor das redes sociais, do like, dos comentários. Não é, é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Uma vida sábia, não é uma vida que tu faz um monte de curso, que tu assiste palestras de filosofia, não é um conhecimento intelectual. A vida sábia é aquela que é vivida no temor do Senhor reconhecendo o senhorio e a soberania de Jesus Cristo, e a partir disso, respondendo a Ele, com uma vida que agrade a Ele, que dê prazer. É o temor do Senhor, é engraçado. Isso aqui é o um resumo do ensino da sabedoria do livro de provérbios, e ele está no capítulo, perdão, no verso 10, está bem no meio do capítulo, é central isso aqui. No capítulo isso aqui É central. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Não é um conhecer profundo, raso, superficial, gente. É um conhecer profundo. É intimidade. Tem muitos casamentos que não dão certo. Porque falta Jesus? É claro que falta. Claro que falta. Sem Jesus teu casamento vai de mal a pior. Mas porque os casais não têm interesse em conhecer um ao outro. Não tem interesse em conhecer o coração a mente, os sonhos, os gostos sabe interesse na pessoa sabe quando tu está tão interessado em ouvir alguém que tu senta e deixa ela falar faz assim com a tua esposa ou, ou, ou meu, meu irmão demonstra interesse deixa eu te contar o um segredo a mulherada gosta de falar abre uma cerveja, senta e deixa ela falar tem sabedoria nesse conselho aqui deixa ela falar vai ser uma benção para ti e pra ela intimidade com o Senhor, conhecer o Santo de maneira profunda, não superficial não para cumprir tabela mas de uma maneira interessada, amorosa Tem entendimento é conhecer Jesus conversando com o Oribe sobre esse sermão durante é, essa semana ele me fez lembrar o meu versículo preferido da Bíblia eu acho, que é João 17 verso 3, e a vida eterna é esta que te conheçam a ti que és o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. E a gente precisa voltar para a memorização bíblica, minha gente. Vamos memorizar isso aqui? Gabriel, posso cobrar isso dos líderes de do GC? Vamos memorizar a palavra, gente? Vamos voltar ao tempo que a gente recitava a Bíblia de cabeça não precisava procurar no Google a referência? Quem está comigo? Vamos? Então vamos fazer um exercício aqui, então. Eu vou falar e vocês vão repetir. O temor do, Senhor, temor do Senhor... Mais forte, o temor do Senhor... Temor do Senhor. É o princípio. Da sabedoria. Da sabedoria, conhecer o santo, conhecer o santo. É, ter é ter entendimento, e tem que dar referência, provérbios 9 10, ó, oh, é barbada, provérbios 9, se tu lembrar provérbios 9, depois 9 vem o 10, provérbios 9 10, fechou, amém? amém? o temor do senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo de Deus, é ter entendimento, Amém, meus irmãos? Amém. Vamos memorizar essa passagem, vamos aplicar isso aqui na nossa vida, vamos lembrar, sabedoria, o princípio da sabedoria, sabedoria temeu o Senhor, e conhecer a Jesus, o santo de Israel, o santo de Deus, esse é o verdadeiro entendimento, é conhecer a Deus. Amém? Amém. Para concluir, se esse sermão te impactou nessa semana, tu vai fazer três coisas, três coisas, relembrando, Ó, oh, Gabriel me deu ok aqui, ó. Oh. Os líderes de GC vão cobrar essa semana que os membros memorizem esse versículo. Parece coisa do kids, né, escolinha? Vamos memorizar o versículo, mas é isso aí. Tem que memorizar a palavra, gente. A palavra tem que fluir aqui de dentro, nós temos que se encharcar de Bíblia. Amém? Amém. Então vamos memorizar. A igreja tem uma tarefa aí hoje, e para essa semana aí. Vamos memorizar Provérbios 9, e 10. Vamos ver quem está ligado aqui. Vamos lá. No 13 a gente começa. Tipo o credo dos apóstolos ali. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Tem membro da vintage que ainda recita o credo olhando no PPT? Não tem, Barba? O quê? Aqui não. Aqui não tem. Aqui não. Essa tua aposta é alta, Barba. O Barba, pô, tu, tu confia mesmo na igreja, né? Outro desafio aqui, ó, gente. Pá, tô chegando agora na igreja, nunca conheci. Beleza, olha o PPT. Mas meu, seis meses de igreja. Não precisava mais, né? Não precisava. Tu sabe cantar evidências. Faraoeste e caboclo. E tu não consegue restar o credo, meu. Não tem como avançar mesmo assim. Então fica o desafio aqui também. Na hora que o pastor Everton disser, um, dois, três. Fecha o olho, levanta a mão e vai, creio em Deus. Vamos se mexer, gente. Tá muito fácil algumas coisas aí. Mas vamos fazer então. No 13 a gente resita. O temor do... Oh, eu vou deixar ler a Bíblia quem quiser. Mas vamos lá. 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Quem pode dar um aplauso a Jesus aí? Amém, Jesus. É a tua palavra, não é a minha. É a palavra de Deus. Então, beleza. Se esse sermão te impactou nessa semana, tu vai fazer três coisas. Tu vai buscar mais a Jesus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é ter entendimento. Tu vai buscar Jesus. Tu vai buscar se é chegar ao santo de Deus. Tu vai buscar o Senhor na palavra. Tu vai buscar o Senhor na oração. Tu vai buscar o Senhor no jejum. Tu vai buscar o Senhor na comunhão. Tu sabia que a comunhão revela quem Jesus é? A comunhão é um meio de graça para nos ensinar a respeito de Deus. A respeito de Jesus, a respeito do Santo Espírito. A comunhão revela também. E tu vai buscar Jesus na comunhão. Tu vai no GC. tu vai buscar uma janta aí, um almoço com um irmão, vai promover um momento, tu vai buscar o Senhor. Tu vai buscar o Senhor nos cultos domésticos. Tu vai buscar o Senhor orando com a tua mulher, meu irmão. De repente faça um devocional junto, lê um capítulo de um livro, não sei. Tu vai buscar o Senhor com os teus filhos. Tu vai revisitar com eles o que eles aprenderam no Kids. O Pedro Abela, as profs do Kids se matam durante a semana para preparar uma aula bacana, e a gente nem instiga depois quando ele, os, as crianças chegam do Kids, a gente nem pergunta o que, que eles aprenderam. A gente não dá sequência. É pegar o trabalho do, do, do pessoal que está se matando no Kids e. Ministério abençoado, nossa igreja é cheia de crianças, pessoal. Nós vamos buscar Jesus com a nossa família. Com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Se esse irmão te impactou. Tu vai buscar o conhecimento do santo. E tu vai buscar a sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Segundo, tu vai falar de Jesus. Tu vai falar de Jesus. Porque a sabedoria enviou as suas criadas. Jesus te envia como testemunha. A sabedoria tem um interesse em chamar as pessoas para o banquete dela. As empregadas da sabedoria fizeram o que a sabedoria mandou. E tu? Tu está fazendo o que Jesus te mandou fazer? Prega o evangelho. Tem gente que consegue passar uma semana inteira sem botar no stories do whatsapp, Jesus te ama. Vive que nem um ímpio, que nem um pagão. Jesus é só um assunto de dentro de casa, não sai para fora. Pô, na essência da igreja, no termo grego, eclesia. Chamados para fora. Tu não consegue... Vamos falar de Jesus, gente. Vamos falar de Jesus, a agenda do diabo é encerrar a tua boca nessa semana. O diabo tem muito interesse de que tu feche a tua boca e não pregue o evangelho para as pessoas que tu, que tu conhece. Deixa eu te dar um conselho, não segue a agenda do diabo, não segue a agenda da loucura, abre a tua boca e prega com ousadia, compartilha o link desse sermão nos teus status, manda uma mensagem para alguém, cara, Tava aqui no culto lembrei de ti, Tô orando por ti, como eu posso orar por ti? Vamos tomar um café? Vamos falar de Jesus, gente. Porque as coisas que a gente ama, a gente promove. As coisas que a gente tem prazer, a gente quer que os outros conheçam também. Se a gente ama Jesus, se a gente tem prazer em Jesus, a gente vai chamar as pessoas para conhecerem Ele também. Amém? Amém? Vamos avançar na missão, gente? Amém. Amém. Terceiro e último. Tu vai cear com Jesus aqui essa manhã. Tem uma mesa preparada desde a eternidade. Para mim e para ti. Jesus fez do corpo dele o pão. Jesus fez do sangue dele o cálice. Jesus preparou uma mesa para mim e para você participarmos essa manhã. Se você aceitar o convite de Jesus, a sabedoria de Deus, a se arrepender dos seus pecados, Abandonar a sua antiga vida e sei com ele. Entenda uma coisa: o banquete de Jesus é farto, é alegre. Salmos falam que a destra de Deus, a direita de Deus existem delícias perpetuamente, eternamente, Deus criou uma vida de prazer para Adão e Eva. Isso é uma mentira do diabo dizendo que a vida cristã não tem prazer. Muito pelo contrário. A vida cristã com Jesus é o verdadeiro prazer. Amém. É o verdadeiro prazer. Não é a mentira que o diabo conta de que a água roubada é doce e de que o pão comidas escondidas é saboroso. Não, isso é mentira. A vida com Jesus ela é de verdade. Ela é verdadeira. Ela é cheia de delícias e prazeres. Tem luta, é claro que tem. Mas a gente lembra também que está sendo preparada para nós. É preparada hoje uma mesa. E está sendo preparada para nós uma mesa. Na eternidade com Cristo. Uma comunhão, uma festa que não tem fim. Que é para sempre. Onde vai estar tá posto o tabernáculo de Deus com os homens. A habitação de Deus com os homens. Eternamente. Quem vai participar desse banquete comigo? Nós vamos cear com Jesus. Para quem está com fome... Uma refeição simples como a refeição da loucura, que é pão e água. Para quem está faminto, para quem está com sede, pão e água é muita coisa. É por isso que muitas pessoas têm padecido na mão do diabo. Porque elas estão famintas e o diabo dá as migalhas. Só que a vida que Deus tem para elas é uma vida de banquete, de alegria, de regozijo, de prazer. E nós vamos cear com Jesus. Eu faço esse apelo para você. Receba o convite do Senhor Jesus nessa manhã. Creia no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados. E ceie com o Senhor Jesus aqui nessa manhã. Amém? Amém? Essa é uma das respostas do nosso sermão. Nós vamos ceiar. Nós vamos participar da mesa do Cordeiro. Nós vamos comer o pão. E nós vamos beber do cálice. Quem ceia? Os membros da Igreja de Jesus Cristo. Não os membros da Vintage. Apenas os membros da igreja de Jesus, aqueles que se identificam com a sua morte, com o seu sofrimento, mas com a sua ressurreição também. Essas pessoas, elas seiam. Se você quer receber o Senhor Jesus e você ainda não tomou essa decisão, segure um pouco. Converse com os irmãos da catequese, vamos conversar antes, porque a mesa do Senhor exige compromisso. A mesa do diabo não. Vai e volta quem quer. Jesus não. Jesus exige um compromisso de habitação com ele, de verdade, de casamento. Mas o convite está lançado. Participe dessa mesa. Participe do banquete que o Senhor preparou, da comunhão, da intimidade, da alegria. Participe aqui nessa manhã. Participe dessa mesa onde o Pai te convida para ser filho. O Pai quer te tornar um filho, uma filha. Participe desse banquete onde Jesus, preparando toda a refeição e preparando a mesa, Ele quer estar contigo nessa mesa de graça, de perdão, de alegria. Nessa mesa, seja cheio do convite que o Espírito Santo te faz, para que tu seja templo da habitação dEle, cheio de dons, cheio do amor de Deus, cheio da sua unção, cheio do seu poder. Receba e aceite esse convite essa manhã. Nós vamos cear com alegria e com discernimento diante de Jesus essa vai ser a nossa primeira resposta ao nosso sermão aqui nessa manhã, segundo nós vamos ofertar nós vamos contribuir na missão com os nossos dízimos e com as nossas ofertas o pastor Everton me passou que nós precisamos levantar no mínimo essa semana 11 mil reais não é para empatar nós não queremos empatar nós queremos avançar empate é empate, é no zero a zero a gente quer avançar, 11 mil é o piso 11 mil é o mínimo que a gente precisa. Nós precisamos levantar 11 mil reais essa semana. Seja generoso. Seja generoso. Seja sábio ao administrar as suas finanças. Qual é um dos primeiros passos? Se não o primeiro passo para gerir bem as finanças, seja fiel na obra de Deus. Devolva ao Senhor o dinheiro que é dele. O dinheiro que é dele. Não sirva o dinheiro. Creia que nessa manhã que a tua provisão não vem do dinheiro, da tua conta bancária dos teus investimentos, tua provisão vem do Senhor Jesus vai, é difícil? é bem difícil mas é a verdade vamos crer na palavra seja generoso essa manhã priorize os seus dízimos e as suas ofertas o dinheiro que Deus tem para a missão dele avançar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul já foi dado aos crentes, tá no bolso de vocês que nem diz o pastor Hernandes Dias Lopes tá com vocês, minha gente já tá dado a gente precisa agora que você cultue ao Senhor, adore a Jesus, contribuindo com seus dízimos e com as suas ofertas. Seja generoso, seja generoso, seja generoso. Faça a guerra contra o medo, contra a insegurança, confie na provisão do Senhor e oferte no seu reino. Terceira e última resposta: nós vamos cantar a Jesus, nós vamos levantar nossas mãos, nós vamos erguer a nossa voz, nós vamos cantar alto. Nós vamos cantar sorrindo Dá uma agonia de ver alguns Cantando Não há nada melhor E a pessoa está com os braços aqui não há, nada, não há nada Se eu tivesse que olhar para a pessoa e dizer Tem alguma coisa melhor eu Olhando para a pessoa e dizer deve, deve ter alguma coisa melhor Porque pá, a cara não se mexe O culto a Jesus precisa Penetrar no mais profundo Dos nossos afetos, gente a gente precisa louvar a Jesus com tudo o que a gente é. Com as finanças, com os dons, com o tempo, com a energia e com todo o nosso ser. Com todo o nosso ser. Com as mãos erguidas, com os olhos fechados, com o corpo, com a voz. Não retenha o louvor a Jesus aqui. Não seja egoísta na hora de cultuar a Jesus. Demonstre o seu afeto. Demonstre o quão precioso Jesus é para você, dando o seu melhor no culto. Cante com alegria, cante com volume. Cante sem se preocupar Quem está na sua volta A gente já, já deixa o clima mais, mais escuro assim, Para não constranger ninguém Cultue a Jesus Participe da mesa dele Receba o convite de Jesus aqui nessa manhã Seie com Jesus, tenha comunhão com ele Segundo, oferte no reino Com generosidade Com alegria Com ousadia E terceiro, louva ao Senhor Abra a sua boca Se derrame em culto em louvor Aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos eternamente, Jesus Cristo. Quando a banda começar a tocar, você vai se levantar do seu lugar. Você vai tomar a sua família pelas mãos. E você vai participar da mesa de Jesus. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça nessa manhã. Comece a orar aí no seu lugar. Levante a sua voz. Homens aqui da Vintage, levantem a voz em oração. Levantem as mãos. A palavra fala que a oração dos santos sobe como incenso, como aroma agradável a Jesus. Que Jesus sinta o aroma agradável que sobe da tua oração aqui. Fale com Deus aqui, meu irmão, minha irmã. Levante a sua voz sem constrangimento diga que você ama o Senhor, peça perdão pelos seus pecados, peça sabedoria de Deus, para viver uma vida agradável aos olhos do Senhor, que dê prazer, que dê alegria ao Senhor Deus, peça sabedoria e discernimento para corrigir a sua vida, para se arrepender dos seus pecados, para abandonar velhos hábitos, para pedir perdão, se há mágoa aqui nessa manhã, se há coisas mal resolvidas, Peça coragem para pedir perdão para quem precisa. Peça coragem a Deus. Levante as mãos, igreja. Levante a sua voz. Ore ao Senhor Jesus. Peça graça. Peça sabedoria de Deus. Peça coragem para resistir ao chamado da loucura. Para resistir ao convite do diabo. Para resistir ao convite do pecado dentro do teu coração. Para resistir ao convite de participar da roda dos escarnecedores, peça coragem, peça mais amor pela pessoa de Jesus, peça mais graça, meu irmão, para ser pastor, líder dentro de casa, para abrir a tua boca e abençoar o teu lar com a sabedoria celeste, com a sabedoria de Deus que é Jesus, peça coragem, minha irmã, para ser serva, para ser submissa, para ser generosa como a mulher sabedoria de Provérbios 9, para edificar a tua casa e não destruir ela com as tuas mãos para edificar o teu casamento, auxiliar o teu esposo, na criação dos filhos, na condução do lar, faça isso nessa manhã, jovem, criança, adolescente, peça ao Senhor graça, sabedoria para ser um filho obediente, que traz alegria aos seus pais, que contribui na edificação da casa, para ser um jovem cheio do Espírito Santo, que fala de Jesus na escola, fala de Jesus para os seus amigos, faça isso Ore nessa manhã Senhor Jesus nós nos apresentamos diante de ti única e exclusivamente por causa da justiça de Jesus que nos cobre aqui nessa manhã nós podemos nos achegar a ti com ousadia e com confiança diante do trono da graça por causa do teu sangue Jesus da tua oferta, Senhor, e nós clamamos, Senhor, para que tu derrames sabedoria aqui nos nossos corações. Nós reconhecemos que somos necessitados, que somos pecadores, nós nos humilhamos diante de Ti. Reconhecemos a nossa finitude, reconhecemos a nossa limitação, Senhor. Reconhecemos que não somos Deus, nós não somos, Tu és única e exclusivamente, Senhor. E nós reconhecemos que Tu és toda a sabedoria de Deus, Jesus. E que nós precisamos de Ti. E reconhecendo isso, Senhor, por causa da Tua graça, nós estendemos as mãos a Ti. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu agir no nosso meio. E por causa que Tu nos convidas, Senhor, com fé, com amor, desejosos de estar contigo. Nós dizemos sim para o Teu convite, Senhor. Obrigado Senhor, porque nós podemos dizer Senhor, eu te recebo, me permita participar da tua mesa nessa manhã Senhor, me permita cear contigo Senhor, me permita te conhecer, me permita te amar, me permita ser mais íntimo teu, me permite receber o teu perdão Senhor, me permite me alimentar do pão e do vinho, me permita-me Senhor, me alimentar de ti próprio Jesus. Tu que se entregou na cruz por mim. Tu que perdeu o Teu sangue. Tu que teve o Teu corpo moído por amor de mim, Senhor. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, desejosos de Ti, Senhor. Desejosos, Senhor, do Teu falar, do Teu agir, do Teu toque, Senhor. Nós aceitamos o Teu convite, é contigo que nós queremos ceiar. Não é com a loucura, não é com o diabo, não é com o mundo, não é com a cultura. Nós queremos ceiar contigo nessa manhã, Jesus nós queremos participar da Tua mesa. E nós queremos ser enviados, Senhor, como servos, como escravos, como testemunhas, como criados e criadas, Senhor. Que convidam as pessoas para participar desse banquete conosco, Senhor. Abre a nossa boca, Espírito Santo. Toda obra diabólica, demoníaca que tem encerrado as bocas tem travado as linhas na hora de, de falar de ti, de evangelizar, nós não aceitamos, nós rejeitamos e repreendemos isso, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, nós não vamos nessa semana fazer parte da tua agenda diabo, nós vamos fazer parte do projeto de Deus, nós vamos evangelizar nós vamos testemunhar da tua obra nós vamos testemunhar, Jesus fez em mim, Jesus fez em mim Jesus mudou a minha vida, Jesus me limpou Jesus me convidou a sua mesa Jesus restaurou meu casamento Jesus limpou meu coração do pecado, ele pode te dar nova vida também, é isso que nós vamos fazer essa semana nós vamos avançar, nós vamos pregar o teu evangelho unge as vidas aqui nessa manhã, Espírito Santo, te derrama fala conosco, Senhor e nos permite uma alegria uma unção diferente ao participar da mesa contigo, Jesus